0: Olá, boa tarde, Kainan, boa tarde.
1: Boa tarde, Cosme, tudo bem?
0: Opa, tudo na paz, e aí?
1: Maravilha, tudo certo.
0: Hoje, vamos falar aí na, na no terceiro, nosso terceiro dia, aí falando sobre é, a formação, aí né? a profissão de, de consultor de implantação, né? nossa, é, nossa principal atividade hoje. E hoje, especificamente aí, para fechar o assunto que que nós começamos, nós vamos apresentar um pouquinho aí da da ideia de um curso de formação que que nós elaboramos, né, para iniciar aí logo no comecinho do do ano aí de 2022, para ter a possibilidade de formar novas pessoas, né, novos consultores. Então, nós estamos... estruturando aí esse curso com com a participação de outros consultores, pessoas que trabalham com suporte, arquitetos, para dar uma visão geral né, de como que é é a a estrutura, né, como que funciona esse mundo aí da da consultoria. Algumas coisas nós falamos aí nessas duas talks passadas e, e no curso a gente vai é, acabar passando ali com o um maior nível de, de detalhes, né, desde o, é, de todo é, o processo, né, toda a carreira ali do consultor é, até todos o, os detalhes técnicos ali que que formam ali um consultor de, de implantação. É, e aí passando nesse, nesses pontos aí, o okay, não, vamos vamos apresentar para o pessoal aí um pouquinho é, sobre cada um desses é, desses tópicos né, de forma macro, é, uhum. qual que é a ideia nossa ali para é, para estar tá colocando aí nesse nesse curso de formação, tá? A gente é. a gente começa aí né com essa essa primeira parte aí de como que é a carreira aí de um consultor que foi o, o, o principal foco aí da, da, das nossas outras duas conversas, né? Uhum. Então tô te, é, fala um pouquinho aí para gente como que, que basicamente a gente iria apresentar aí nessa esse nível de formação nesse até para isso nesse curso até para as pessoas verem o é, assim qual que é o qual que é o objetivo né qual que é a, a ideia do curso né é, que ah, não é aí. simplesmente ali, uma questão técnica
1: exato e até a, o porquê que a gente chegou nesse curso acho que é legal falar também né então é um curso aí que tem em média 160 horas de carga horária é... O objetivo do curso é a formação do consultor, como nós o Cosme acabou de falar, como nós já fizemos nas últimas duas vezes nesses nossos talks aqui. É formar o consultor, mas é formar de uma forma que ele entenda termos de mercado, ele entenda o que vai realmente acontecer ali no dia a dia dele, é diferente de como foi conosco, né, Cosme? Que algumas coisas a gente, a gente aprendeu tendo que viver, né, é, e aí hoje, com o tempo aí que a gente já, já tem de consultoria, é, a gente consegue, é, assim, dar uma base muito melhor, né, para um, uma pessoa, para um profissional que quer se tornar um consultor, que vai além da, da questão técnica, igual você falou. Bom, uh, o que, que nós temos aqui nesse curso, né, o a a primeiro módulo é como, como que é essa carreira, né, então é uma, é uma introdução para explicar... É, e, e, e direcionar o profissional ali para ele entender como que é uma como que é essa, essa carreira de consultor, né? É, então, assim, quais os níveis de conhecimento que são exigidos, uh, algumas experiências que nós vivemos pelo tempo de experiência, uh, que é importante citar, que gerou crescimento para a gente, uh, seja é um fato negativo que fez a gente aprender a como reagir em um cenário diferente, é, como fatos positivos também. O que nos faz, é, queira ou não, ser, sermos consultores que, que tem um diferencial, entendeu? Esse tipo de, de assunto que vai ser abordado. Ferramentas necessárias, é, desde notebook até, enfim, caderno de anotações, um, um conhecimento, alguma coisa ali que precisa... A questão do perfil, né, do consultor, qual que é a remuneração do consultor, a gente já falou um pouco sobre isso ali em um dos nossos talks, e as principais responsabilidades daquela pessoa que passa a ser um consultor, né? Ah, Se quiser me interromper, Cosme, tranquilo, tá? Eu Eu vou passando os itens aqui. Beleza, beleza, pode seguir. Uh, quais são as competências necessárias e desejáveis e como desenvolvê-las? Então, nós vamos falar aqui de competências técnicas e comportamentais de um consultor, uh, enfim, né? Uh, o que, que, é, o que, que é muito interessante aqui você ter para ser um consultor, para se desenvolver, né? Para ser um consultor melhor, vamos pensar assim. Uh, esse tópico aqui, eu acho ele fantástico também, que é a jornada do cliente. Isso é um ponto que eu gosto de falar, e a gente vai falar no curso também. Isso daqui era algo que, quando eu comecei, eu não tinha ideia o que era isso aqui. Eu não tinha ideia. É, a primeira vez que eu ouvi prospecção, a palavra prospecção, eu já era consultor. <risos> então, assim, é, de lá para cá, a gente viveu muita coisa né, e aprendeu, mas... Uh, essa, esse módulo aqui é um módulo extremamente interessante, porque você não vai para o mercado tão cru, tão sem, é, sem uma base ali, né? Então é bem interessante. Então, como que funciona, o que, que acontece quando o cliente está em prospecção? O que acontece quando o cliente está em pré-venda? Ah, como é o processo de fechamento, como que é o processo de implantação? Ah, e vai entrar GP agora, não vai? Que documento que é elaborado, como que funciona isso daí, né? A a documentação do projeto, desde a documentação técnica, a a gente vai fazer um overview ali pelas documentações como um todo do projeto, né? Que são isso aqui, é é proteção tanto para o cliente quanto para a empresa, no caso, a consultoria. E aí, como que é feita essa passagem de bastão para o suporte, daí para frente, como que o suporte administra esse cliente,
0: né? O uhum. Caína ah, oh, até é um ponto ah, que assim, ah, né, no, no, no curso, ah, o objetivo é assim é a gente é, desenvolver esses assuntos, né? Então, por exemplo, quando a gente fala ali de remuneração, é, diferente até do que a gente apresentou da, né, nas conversas passadas, que a gente falou ali sobre uma base, uma média de remuneração, tudo. Mas aí a gente é, vai entrar um pouco até em detalhes em como você até precificar o seu serviço, né? Porque é, é algo que, é, tipo, né, quem está começando, começando a carreira, às vezes tem até uma dificuldade, né? A gente, a gente acho que a gente passou por essa, por essa dificuldade no começo, né? Então, assim, sem saber precificar... sem saber ali como desenvolver essas competências, né? Competência técnica, competência comportamental. Então, o que a gente pretende, assim, é realmente aprofundar nesse assunto para não ficar algo do tipo superficial, né? Então, assim, ah, a competência, a comunicação. Tá, mas assim, né? O que é a comunicação aplicada naquele cenário, né? Naquele cenário de de consultoria. Então, assim, é aprofundar aí nesse nesse tipo de assunto, tá? E e aí você falando aí um pouco da jornada do cliente, né, que aí a gente fala, né, prospecção, pré-venda, fechamento, implantação, documentação e suporte, é é importante, assim, o consultor, ele ele conseguir ter a noção, né, aí ele não precisa saber exatamente, ah, como que eu faço uma prospecção, não, mas é importante ele ter uma noção de como funciona, para ele estar inserido ali, porque às vezes o consultor ele é chamado num no, no cliente, é, antes da implantação, para fazer uma demonstração, para fazer um levantamento técnico, é, coisas que, é, se você não tiver essa noção ali de como que funciona, é, você acaba ficando é, disposicionado nessa, é, nessa atividade. É, então, assim, a nossa, né, a nossa, a nossa proposta aqui, É fazer assim, né, formar mesmo ali o consultor de de um jeito que ele consiga gerar valor, né, e seja, assim, um consultor consultor de valor mesmo, tá? E e agora a gente segue aí para a parte do do fluxo aí de de implantação, né, aí como que é o o desenho ali de um processo de, de implantação. Então desde o levantamento até a entrega do projeto. Então, vamos falar um pouquinho pouquinho desse desse fluxo aí, para o pessoal entender aí como que 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 nós vamos abordar.
1: Legal. Bom, então, a parte de fluxo de de implantação, ele vai desde o processo da arquitetura, que é o início do do projeto. Então, o cliente fez a contratação, os arquitetos vão lá para... É, realmente desenhar o processo do cliente um documento né? e, e conseguir, dali para frente, ter a visão do projeto e seguir com, os, com as próximas etapas. Né? Então, aqui a gente vai explicar como, até como se portar né, numa, numa arquitetura, porque existem alguns detalhes que você tem que se atentar, o que foi negociado, o que, que você tem de informação, o que, que você está munido de informação, o que, né, o que você pode e o que você não pode falar... Uh, a própria documentação da arquitetura, barra projeto, né, porque isso aqui vai envolver um pouco dos dois. Uh, a, a, aqui nós vamos, nesse item 3, nós vamos apresentar alguns formatos de, é, de apresentação de cronograma. Ou seja, é, como que o cronograma é estruturado, não é o consultor que faz o cronograma, mas você precisa, igual o Cosme comentou, complementou agora há pouco, né? você precisa saber o que é um cronograma, como que ele é estruturado, é, é, como que os GPs de mercado fazem. né? Eu acho que isso tudo soma para que você seja um consultor cada vez mais completo.
0: Ô, ah, é, é. deixa eu só aproveitar, suba te interromper aí nessa, nessa questão do cronograma, eu acho que é assim, eu vejo que tem um, é, um diferencial aí é que, assim, a, a, quando o um consultor, ele começa... A, é, primeiro, assim, né a gente falou até um pouquinho sobre responsabilidades, né? O que, o que é do consultor, o que é do gerente de tudo mais. Né, só que, assim, a partir do momento, né? Eu enxergo que o consultor, ele começa a, a entender os outros processos, ele entender a empresa como um todo, o projeto como um todo, é, ele acaba, assim, sendo um pouco mais valorizado nesse sentido. Né? Então... É, imagina, assim, para um, um gerente de projetos, né, ele tem ali uh, um consultor que é, não, se não, com, não sabe trabalhar com um cronograma, e, mas, e ele tem outro consultor que sabe trabalhar com o um cronograma. Para o gerente do projeto, é, é muito melhor ele trabalhar com um consultor que sabe trabalhar com o um cronograma, né, isso, assim, acaba ajudando aí até na questão, né, do, da geração de demanda, né, a a, e a valorização da, do, do consultor em si. Então, pegando Isso. o gancho do, do cronograma, você falou assim, não é um Quem que faz? É o gerente do projeto, né? não é o consultor. No entanto, né, o consultor, ele tendo o conhecimento, ele até sabendo fazer, é, é algo que agrega, né? não é algo que tipo, é desnecessário.
1: Exatamente, exatamente. Tanto é que hoje, né, Cosme, a gente como consultor, por diversas vezes, a gente acaba montando uma base de cronograma, né? E aí, é, isso ajuda a gente, nosso, nossa própria gestão, né? Que faz parte ali das responsabilidades, no caso, gestão dos nossos prazos e tudo mais. A, isso ajuda a gente demais, né? Essa, essa capacidade de fazer esse tipo de, de trabalho. E é igual você falou, é um diferencial, né? Quanto mais competências ali o meu consultor tem... Mas eu quero trabalhar com ele, porque ele facilita muito o o meu dia a dia, né? E aí eu na posição de gerente de projeto, na posição de comercial, enfim. Ah, Nós vamos também passar um overview aqui na parte de agendas e atividades. Isso aqui é a vida do consultor, né? Isso aqui é a a gestão do dia a dia do, do, do consultor e quais atividades aquele consultor vai fazer naquele dia. Então, esse é um tópico extremamente importante também. Nós usamos um um formato nosso aqui de de controle dessas atividades, né? Tem empresas que usam formatos diferentes, eu acho que todos são válidos. O importante é entender, né? Porque no mundo da consultoria, a a gente... Você vai ouvir falar muito assim, ah, e a agenda de amanhã? A agenda disso, a agenda daquilo? Amanhã você vai fazer tal item do cronograma. Então, são itens que eles caminham muito, muito juntos ali também, dependendo do tipo da atividade do projeto. Né? É, então, é um assunto bem, bem importante também. Uh, nós vamos citar um pouco, por conta da, até da, da pandemia também, né, esse tópico que foi colocado, a questão de um, um trabalho remoto de qualidade, de um trabalho presencial, quais são as diferenças, os cuidados que você tem que tomar ali nos formatos diferentes de atendimento. Ah, Aí nós vamos falar um pouco de de parametrizações gerais, né? E aí aqui a gente já entra um pouquinho... ah, Ainda ainda não é a parte técnica, né, Cosme? A parte técnica está mais para baixo aqui. Mas é orientações gerais mesmo, né? A parte de parametrização e tudo mais. Ah, Questão de migração de dados. Isso aqui é, é, assim, principalmente na parte de RH, é algo... Base, né, é algo que... É, existem sistemas que quase não tem migração de dados. É muito cadastro e tal. No caso da Senio, se a gente está falando de uma implantação do zero, muita coisa é importada do sistema legado. Então, uma migração de qualidade ajuda no projeto como um todo, é, como que a gente estrutura as nossas migrações. Isso é, já volta um pouquinho, entra lá no item do cronograma, né? Ah, Primeiro eu parametrizo uma parte, depois eu migro, depois eu eu continuo a implantação, enfim, né? Tem várias coisas ali para serem citadas. A questão de treinamento, isso aqui, enfim, é outro core aí da da implantação, né? Junto com migração e parametrização, que é onde ali você vai instruir o seu usuário a operar o sistema. E aqui tem vários pontos muito importantes, do tipo definição de escopo, retrabalho, é, uma documentação da que aquele usuário foi treinado é, ocorre muito retrabalho no sentido de treino uma vez, daqui dois meses acontece alguma coisa o cliente quer que treine de novo, mas já foi treinado então, enfim, esse tipo de, de tópico eu acho que é legal, eu acho que agrega muito na experiência né porque o consultor e aí puxando o um gancho por um assunto bem fora aí mas o consultor ele tem que ter um um jogo de cintura legal e uma ciência do que é escopo e do que não é. Porque é ele que ajuda o gerente de projeto nesse sentido, né, Cosmo? Então, é, enfim, a gente vai falar um pouco disso aqui também. Uh, o processo de testes e validações dentro de uma, de uma, de uma implantação. É, enfim, como, como passar para o usuário testar, uh, garantir que aquilo foi testado, né, um documento de que aquilo foi realmente testado e validado. Uh, e aí etapa de paralelo que é quando o cliente ele faz nos dois sistemas ao mesmo tempo e aí é, isso tem que bater se não bater valores enfim o que quer que seja é por razões já conhecidas né uma diferença de forma de cálculo ou durante a implantação você viu que o sistema anterior calculava errado o novo calcula certo e por assim por assim em diante uh, o go live que é realmente a virada né desliga o sistema anterior e liga a Senior, e no caso o Senior ele segue somente com a cena e aí a documentação final do projeto, né? E você, falando do, de forma macro, do fluxo de implantação. E aí essa documentação, ela vem sendo trazida desde o começo do projeto, né? Com, lá com a arquitetura, e aí documentação no decorrer do projeto, de treinamentos, de cronograma, tudo isso é composição de documentação.
0: Show. É, e aí, nesse, nesse... Eu só frisar, né, que nesse nesse módulo aí, né, do fluxo de implantação, é igual você falou, né, um geral sobre todo o processo, né, viu que ali a gente não tá falando é, especificamente de um sistema, né, do tipo, ah, é folha, é ponto, não, a gente tá falando do fluxo geral ali, né, do processo. É, é e depois, né, a gente entra ali pro próximo próximo módulo, que é o passo a passo da implantação, né, para implantação do sistema Sênior. Aí entra, eu acho que um, é, um, um ponto aqui que eu, que eu gostaria de comentar, Kainá, okay, é, quando, quando eu iniciei também né, na, na consultoria, é, é assim, ó, eu, eu tive até onde buscar um pouco de conhecimento, mas não como a gente está pensando em passar hoje, é, mas assim, era um conhecimento muito focado no, no técnico, ali, em saber o que é o sistema e como usar o sistema. É, então, a, a ideia desses, desses 12 itens aqui do, do passo a passo para a implantação do sistema não é simplesmente pegar ali ah, o sistema de administração de pessoal. Como que, eu, é, como que eu uso o sistema de administração do pessoal? Aonde que eu, que eu cadastro tal coisa? Como que eu calculo a folha? O trabalho não é apenas esse, né? O trabalho é o quê? Como você fazer a implantação? Tanto eu quanto você participamos de... Tanto em trabalhos de consultoria, como em trabalhos de suporte. E a gente sabe que o foco é diferente. né? A gente acaba tendo que entender do sistema, ou seja, como que funciona uma determinada rotina, mas a gente não... Na consultoria, a gente tem uma... Exige uma... É uma visão um pouco diferente, né? E o suporte também exige uma visão um pouco diferente. Então, nesse, nesses itens aqui, é, por ser um passo a passo, então, assim, nós vamos mostrar como fazer a implantação. Então, quando a gente fala assim, ó, instalação e atualização, é, como fazer a instalação e atualização? Como fazer uma migração de dados? Como, como implantar o administração de pessoal? A gente está falando de um, de um módulo, né? Por exemplo, administração de pessoal... Que é um módulo que, assim, às vezes, né, dependendo do projeto, você usa 300, 500, mil horas de implantação. Então, além de ensinar a usar a ferramenta, o nosso propósito é ensinar a usar a ferramenta direcionada para a implantação. Para você conseguir pegar ali uma informação do cliente e traduzir a informação do cliente e colocar dentro do sistema para aquilo funcionar. E, e aí, seguindo, né, a implantação da administração de pessoal, fazer migração de XML, de social, é, fazer a implantação do controle de ponto, né, que aqui o nosso, o nosso curso, ele é focado no RH, é, implantação do módulo de benefícios, segurança e medicina do trabalho, implantação do, do, do módulo de painel de gestão e gestão de ponto, Então, aqui a gente está falando, né, dos módulos principais ali de de implantação. E, além disso, ensinar ali o processo de desenvolvimento de regras, LSP, né, que é a linguagem senior de programação, e de relatórios. Então, pegando esse esse daí, esses 12 tópicos aí desse desse módulo, eles representam, assim, o core do do nosso curso de formação. Então... Assim, está é, estruturado de uma forma né, que quem entrar para essa turma e né, se dedicar nesse, é, nesse propósito, nesse nível que a gente está tá com a ideia de colocar, é assim, é, vai sair um consultor formado. Né? O que vai, a hora que terminar o curso, o que vai faltar? A experiência de campo. Porque a experiência de campo não, não adianta que a gente não, não aprende um curso, né? Mas toda a base é... a pessoa vai sair com esse, com esse conhecimento. Ah, eu acabei falando do... do módulo inteiro, então assim, se você quiser complementar não, não alguma problema. coisa aí. Não, é É que era o. Acho que assim, né? A hora que a gente estruturou foi um negócio assim que deu, deu um ânimo tão grande que eu até acabei me empolgando aqui e fui falando. Mas é isso aí. Você pode complementar aí, cara.
1: Não, e é o que você falou, é... isso aqui é o core. Isso aqui é o é o consultor assim que é, que tem esses produtos aqui no leque de atendimento é realmente é um consultor bem completo bem completo né então é, aqui tem social tem SST que está em alta agora tem migração de dados tem XML do social então enfim tá bem tá bem tá bem completo é isso mesmo ah, e Aí, tópicos extras aqui. Você quer comentar?
0: Não, pode falar, pode falar.
1: Não, legal. Aí, aqui nos tópicos extras, né, que são os tópicos finais aqui, ah, nós vamos é, passar aqui um pouco que, que, assim, é o que a gente vem falando desde as últimas duas, das últimas duas talks lá, que é a questão de riscos no projeto, né? Então, é, recentemente a gente, tá, a gente vive levantando a mão, né, Cosme? É, ó... Identifiquei um ponto aqui que é, é risco no projeto. Então, como, como que eu mapeio isso daí? Como que a gente enxerga né? e levanta a mão e, e tudo mais? Então, a gente vai falar um pouco disso aqui. Isso é crucial para as empresas, é o que as empresas esperam realmente, não ter surpresas lá, lá na frente. Ah, e aí, aqui, a gente, na, no item 2, é, é mais um, é um briefing mesmo né? de como... Quais são as responsabilidades entre consultor, cliente e gerente de projeto? Dicas de comportamento, boas práticas para cada perfil de cliente. Esse item aqui, eu acho... Eu eu vivi experiências nesse item 4 aqui, dos tópicos extras. Então, (risos) é um item que me chama bastante atenção também, dentre esses... Tem cliente que aceita algumas coisas, tem cliente que não. Então, tudo isso você tem que... Vou atender o cliente X. Bom, lá eu sei que a X, Y, Z eu não posso fazer, tal coisa eu posso fazer, a TI libera uma coisa, a TI não libera outra. Enfim, eu tive muitas experiências nesse tópico aí. Ah, É um tópico muito importante, muito importante. Ah, E alguns mecanismos que geram agilidade na implantação. Então, isso aqui envolve várias coisas, né? Envolve alguns mecanismos, por exemplo, né? Um bom gerenciamento do projeto, uma documentação aprovada, assinada, enfim. Tem vários vários itens aqui ah, que, que a gente pode colocar como mecanismos que vão gerar agilidade aí na implantação. Por que essa necessidade de agilidade, né? Porque, como nós conversamos nos outros talks, a, a vida do consultor é medida, em grande parte, em horas, né? Então, quanto men- menor a quantidade de horas que você gasta na implantação, mais positivo isso é, né? Então, quanto mais ágil essa implantação for feita, obviamente que a gente está falando aí de redução de custo e tudo mais.
0: Show, show de bola. É... Oh, legal, Kainan, legal. Acho que assim, acho que a gente conseguiu é, explicar um pouquinho, né? Aí tem até a, a, por enquanto, né? Quem são os instrutores aí desse, é, dessa turma aí? Ah, mas assim, achei ideia, é, acho que foi legal assim, a gente conseguiu explicar um pouquinho aí do, do desenho do, é, do curso, né? Uhum. Ah, e assim, é um, é um negócio novo, não existe num, num, a gente nunca viu isso no mercado. Desde quando a gente começou, a gente é, não teve a oportunidade de ter um, uma formação dessa, né? E é o que a gente espera, o que a gente espera trazer aí para pra, as pessoas aí que estão com interesse em iniciar, é, iniciar uma carreira aí nessa nessa área. Tá? É, ah, você eu me... Se você tiver alguma coisa para complementar aí. In...
1: Se eu tiver interesse no curso, o que, que eu preciso fazer para Pra... ele tá liberado para comprar ou eu só mostro interesse como é que tá isso aí
0: é, hoje ele já tá ele já tá liberado até porque a gente a gente fez assim uma, uma pré-inscrição é rápida ah, e teve é, bastante gente assim interessada Então hoje assim a turma já tá confirmada a gente vai iniciar logo no comecinho ali do, é do ano de 2022 tá a gente é é, a gente ainda não estruturou não estruturou o calendário, mas assim a turma ela já está ela já tá confirmada, tá? Tem, o, é, tem até o link aqui de, é, de do, do curso, né? Com esse detalhamento que a gente apresentou aí e o, e o, e o link de matrícula. Ah, e o que a gente faz assim é sempre né no, no, nos pré-lançamentos a gente sempre coloca ali um, um, um valor diferenciado. Né, que está assim, longe do valor longe do valor do curso é, até para valorizar as pessoas que, que já entraram já fizeram a pré-inscrição já fizeram a matrícula então até o final desse desse mês aí a gente está assim com o nosso valor o nosso valor mínimo né e depois uhum. esse valor dele acaba, acaba aumentando um pouco até para é, que nem eu falei né para valorizar quem é, quem já fez a inscrição com a gente aí nesse é, nesse momento aí de pré-lançamento
1: Show de bola, maravilha.
0: Beleza? Beleza. É... E é isso aí, Sim, Obrigado aí pela, pela explanação. É... Eu acho que, assim, é um... É... De verdade, eu fiquei... Na hora que a gente montou isso, assim, eu fiquei bem, bem empolgado. Eu acho que... É... Assim, eu acho que a gente vai conseguir agregar bastante né, para essas pessoas que, é... que quiserem aprender aí essa, essa profissão. E, e a ideia é isso daí que a gente apresentou, tá? Mas, obrigado aí, novamente, aí pelo, Eu que agradeço, pela explicação. Pode. E obrigado aí também quem, quem acompanhou, se alguém tiver alguma dúvida também, tem né, nossos contatos aí, estão, estão sempre abertos aí para é, qualquer dúvida, qualquer, qualquer esclarecimento. Beleza? Excelente. Muito obrigado e até a próxima.